0: Die Folge 183 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Rollenkonflikte im Führungsalltag. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Fast jeder Mensch hat das Bedürfnis, geliebt oder zumindest anerkannt zu werden. Deshalb gehen viele Mitmenschen Konflikten auch gerne aus dem Weg und drücken sich vor unbequemen Entscheidungen und Konsequenzen. Schließlich will man ja niemanden verprellen oder enttäuschen. Man will es doch jedem recht machen. Bloß kein Stress, die die meisten Menschen, die wollen einfach ein harmonisches Miteinander. Nur so funktioniert es manchmal nicht. In manchen Situationen können sie machen, was sie wollen. Sie können es einfach nicht allen recht machen. Sie müssen sich entscheiden. Besonders als Führungskraft. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Kurt ist Familienvater und er ist auch gleichzeitig Mitarbeiter eines Unternehmens. Er hat somit zwei Rollen inne. Die des Familienvaters und die des Mitarbeiters. An jede dieser beiden Rollen sind Erwartungen geknüpft. Seine Frau und seine Kinder erwarten von ihm, dass er, wie schon vor Wochen versprochen, am nächsten Samstag und Sonntag mit der gesamten Familie zum Zelten geht. Auf dieses gemeinsame Wochenende, da freuen sich schon alle in der Familie. Sein Chef aber hat gerade ein für das Unternehmen sehr wichtiges Projekt reinbekommen. Er erwartet deshalb von Kurt, dass der an diesem Projekt arbeitet und am Wochenende Überstunden macht. Ohne diese Überstunden wird das sonst nichts, Und das Unternehmen verliert den Auftrag. Wahrscheinlich den Kunden und damit dann sehr viel Geld. Es tut dem Chef ja sehr leid, aber es geht einfach nicht anders. Er erwartet deshalb, dass Kurt am Samstag und am Sonntag an dem Projekt arbeitet. Hm, Jetzt wird es schwierig für Kurt. Kurt ist in einem Rollenkonflikt. So wie es aussieht, kann er beiden Erwartungen nicht gerecht werden. Was tun? Kurt ist in einem ethischen Dilemma. Laut Wikipedia ist das eine Entscheidungssituation, in der mehrere Handlungen gleichzeitig geboten sind, sich gegenseitig aber ausschließen. Befolgt Kurt das eine Gebot, also Überstunden am Wochenende zu machen, führt das automatisch zum Verstoß gegen das andere, nämlich gemeinsam mit der Familie zelten zu gehen. Anders formuliert, die Befolgung des Richtigen führt gleichzeitig zum Verstoß gegen das Richtige. Wir können die Situation folgendermaßen auf den Punkt bringen. Erstens, es ist geboten, A zu tun. Zweitens, es ist geboten, B zu tun. Und drittens, Ich kann aber nicht zugleich A und B tun. Es gibt da keine einfache Lösung. Also was was sollte Kurt jetzt tun? Das erste, was ich da empfehlen würde, wäre ein Erwartungscheck. Als erstes sollte Kurt genau hinterfragen und analysieren, ob er sich wirklich in diesem ethischen Dilemma befindet. Das bedeutet, er sollte überprüfen, ob die Erwartungen an ihn wirklich so sind, wie er glaubt. Er macht also einen Check der an ihn gestellten Erwartungen. Was genau sind die Ziele, deren Erreichung von mir erwartet wird? Was genau meine ich damit? Es könnte ja sein, dass kurzfristig für das Wochenende Regen und Unwetter angekündigt ist und die Familie deshalb jetzt gar keine Lust mehr hat, an diesem nasskalten Wochenende zelten zu gehen. Die Erwartung hat sich somit geändert. Wenn Kurt nun den Vorschlag macht, das Zelten auf das nächste Wochenende zu verschieben, dann ist die Familie wahrscheinlich mehr als einverstanden. Damit gibt es aber gar keinen Zielkonflikt mehr. Die Situation bzw. die Erwartungen an ihn haben sich verändert. Er hat einen Weg gefunden, beide sich vermeintlich widersprechende Ziele zu 100% zu erfüllen. Und damit hat er den Zielkonflikt aufgelöst. In unserem Beispiel, Kurt kann am nächsten Wochenende Überstunden machen und geht gemeinsam mit der Familie am übernächsten Wochenende wie versprochen zelten. Der Zielkonflikt hat sich aufgelöst, Kurt hat kein ethisches Dilemma mehr. Natürlich kann es auch sein, dass sich der Zielkonflikt nicht lösen lässt. Es ist wunderschönes Wetter für das Wochenende vorhergesagt und die Familie will unbedingt jetzt am Wochenende zelten gehen. Kurt kann sich da auf den Kopf stellen, aber er bekommt den Konflikt nicht gelöst, denn sein Chef will natürlich nach wie vor, dass er unbedingt Samstag und Sonntag arbeitet an diesem Projekt. Kurt wird es nicht schaffen, beide Erwartungen zu 100% zu erfüllen. Was nun? Er kann versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ein Kompromiss, beispielsweise indem er seiner Familie vorschlägt, dass er zwar nicht am Samstag, aber dafür den ganzen Sonntag beim Zelten mit dabei ist. Seinen Chef wiederum versucht er zu beschwichtigen, indem er ihm zusagt, den gesamten Samstag am Projekt zu arbeiten, dafür aber am Sonntag frei zu machen. So erfüllt er zwar keine der Erwartungen zu 100%, aber er hat zumindest eine gute Chance, dass er weder die Beziehung zu seinem Chef noch die Beziehung zu seiner Familie ruiniert. Wenn aber auch das nicht funktioniert, also ein Kompromiss nicht möglich ist, muss er eine klare Entscheidung treffen. Wie könnte die aussehen? Eine mögliche Situation könnte folgende sein. Das Unternehmen, in dem Kurt arbeitet, befindet sich in einer finanziell kritischen Situation. Sein Chef macht ihm klar, dass alles, aber auch alles momentan an diesem Projekt hängt. Wenn das Projekt nicht bis Montag zu 100% Kundenzufriedenheit abgewickelt wird, ja, dann wird der Kunde sich zurückziehen und das Unternehmen muss Konkurs anmelden. Vermeiden lässt sich das nur, wenn Kurt Samstag und Sonntag am Projekt arbeitet. Es führt kein Weg dran vorbei, ansonsten Konkurs. In diesem Fall wird Kurt wahrscheinlich das Wochenende mit seiner Familie verschieben. Damit macht er sich bei seiner Frau und den Kindern sicher unbeliebt, aber zumindest rettet er das Unternehmen und wahrscheinlich seinen Job. Wir können uns nun aber auch folgende Situation vorstellen. Kurt ist ein wichtiger Mitarbeiter und hat in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel Überstunden gemacht und auch ganz viele Wochenenden schon durchgearbeitet. Das gemeinsame Zelten mit seiner Familie hat er deshalb bereits mehrfach verschieben müssen. Und deswegen hängt auch schon seit geraumer Zeit der Haussegen schief. Seine Frau hat bereits mit Scheidung gedroht, sollte er dieses Mal wieder am Wochenende Überstunden machen und das Zelten verschieben. In diesem Fall wird Kurt wahrscheinlich seinem Chef mitteilen, dass er diesmal nicht am Wochenende arbeiten wird. Darüber wird dieser nicht erbaut sein, aber Kurt rettet mit dieser Entscheidung seine Ehe. Es kommt also auf die Situation an und darauf, was dem Entscheider in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt wichtig ist. Auf Basis der an ihn gestellten Erwartungen, auf Basis seiner eigenen Werte und auf Basis der angedrohten bzw. von ihm als wahrscheinlich angenommenen Konsequenzen wird er entscheiden. Wir können das Ganze noch schlimmer machen für den armen Kurt indem wir beide Situationen zusammennehmen. Damit hat Kurt nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder er arbeitet am Wochenende und rettet so das Unternehmen, dabei verliert er aber seine Familie, da sich seine Frau von ihm scheiden wird, oder aber er geht mit seiner Familie zelten, rettet so seine Ehe, aber verliert seinen Job, da das Unternehmen pleite geht. Every way you choose, you lose. Glücklicherweise befinden sich die meisten Menschen selten in einer solchen Situation, in der sie eine so harte Entscheidung treffen müssen. Wenn sie allerdings Führungskraft sind, dann finden sie sich durchaus häufiger als andere in solchen Situationen. Führen bedeutet Gegensätze auszuhalten. Die täglichen Herausforderungen einer Führungskraft sind geprägt von Widersprüchen, sind geprägt von widersprechenden Erwartungen, von solchen Gegensätzen und von Zielkonflikten. Da sollen sie auf der einen Seite als Führungskraft den Umsatz erhöhen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kosten reduzieren. Auf der einen Seite sollen sie sachlich und rational agieren, aber trotzdem emotional mit den Mitarbeitern sein. Sie sollen Aufgaben und Verantwortung delegieren, aber wenn es schief geht, sind sie natürlich trotzdem verantwortlich. Von ihnen als Führungskraft wird erwartet, dass sie diese Gegensätze aushalten. Führen bedeutet, Gegensätze auszuhalten. Eine Hörerin hat vor kurzem meinem Podcast-Kollegen Olaf Kapinski und auch mir eine interessante E-Mail geschickt. Daniela, so heißt sie, Bat darin um unsere Einschätzung einer für sie schwierigen Führungssituation. Es geht um Folgendes: Einer ihrer Mitarbeiter hat plötzlich gekündigt. Es war ein sehr guter Mitarbeiter, den sie, wie auch das Unternehmen, ungern verliert. Er kündigte, weil er keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung mit seiner Freundin hatte. Er in München, sie in Hamburg. Ja, Da er überall einen Job finden kann, das aber so nicht für seine Freundin gilt, will er nach Hamburg umziehen. Und deshalb hat er gekündigt. Daniela versteht das. Sie ist auch davon überzeugt, dass eine Fernbeziehung nicht das Richtige ist. Für niemanden. Und deshalb bestärkt sie ihren Mitarbeiter darin, die Priorität auf das Privatleben zu legen, zur Freundin zu ziehen und den Job zu wechseln. Danielas Chef wiederum möchte diesen Mitarbeiter unbedingt behalten und versucht, ihn umzustimmen. Hierzu bietet er dem Mitarbeiter an, wenn er die Kündigung zurückzieht, dessen Freundin für eine Zeit im Unternehmen anzustellen. Zumindest so lange, bis die eine Stelle in München gefunden hat. Der Chef versucht auch, den Mitarbeiter zu halten, indem er ihm mehr Geld in Aussicht stellt. Daniela ist sich nun unsicher. Soll sie wie der Chef handeln und den Mitarbeiter versuchen zu halten oder unterstützt sie den Mitarbeiter in seinem Vorhaben? Olaf Kapinski hat auf Danielas E-Mail bereits geantwortet. Hören Sie sich dazu seine Podcast-Episode 159 von Leben führen an. Er geht dabei auf verschiedene Themen aus Danielas E-Mail ein. Hören Sie da unbedingt rein. Es lohnt sich. Ich möchte mich im Folgenden auf den Zielkonflikt fokussieren. Meiner Ansicht nach haben wir es hier nämlich mit einem ethischen Dilemma zu tun. Ich kann gut nachvollziehen, dass der Mitarbeiter und Daniela der Meinung sind, dass Fernbeziehungen langfristig nicht zielführend sind. Das sehe ich auch so. Und ich kann Daniela auch gut verstehen, dass sie ihren Mitarbeiter deshalb darin bestärkt, langfristig keine Fernbeziehung zu führen. Aber gleichzeitig will das Unternehmen, der Chef, aber auch Daniela den guten Mitarbeiter ja nicht verlieren. Daniela hat in dieser Situation also zwei Rollen inne. In diesen Rollen verfolgt sie unterschiedliche Ziele und soll unterschiedliche Erwartungen erfüllen. Das zum einen die Rolle der Führungskraft mit der Erwartung aus Sicht des Unternehmens. Ziel da ist es, den Mitarbeiter zu halten. Auf der anderen Seite ist da die Rolle der Führungskraft mit der Erwartung aus Sicht des Mitarbeiters. Ziel da ist, dem Mitarbeiter zu helfen und ihm freundschaftlich zur Seite zu stehen. Normalerweise lassen sich beide Rollen und auch beide Ziele gut miteinander vereinbaren. Manchmal ist das aber nicht der Fall. So wie hier. Also was tun? Als erstes lässt sich der Zielkonflikt lösen. Genau das versucht der Chef mit seinem Vorgehen. Er versucht, den Mitarbeiter zu halten, indem er ihm eine andere Option vorschlägt, wie sich sein Problem der Fernbeziehung lösen könnte. Statt dass der Mitarbeiter kündigt und nach Hamburg zieht, bietet der Chef ihm eine Möglichkeit, dass seine Freundin nach München kommt. Wenn das klappt, super, keine Fernbeziehung mehr und der Mitarbeiter bleibt im Unternehmen erhalten. So zu versuchen, den Zielkonflikt zu lösen, wäre aus meiner Sicht auch Danielas Aufgabe. Wenn sie nur den Mitarbeiter in seinem Tun bestärkt, erfüllt sie nicht die an sie gesetzten Erwartungen des Unternehmens. Nehmen wir nun an, der Zielkonflikt lässt sich nicht lösen. Also der Mitarbeiter will seine Kündigung nicht rückgängig machen, weil seine Freundin zum Beispiel nicht nach München will. Dann sollte Daniela zumindest versuchen, die Kündigung so gut wie möglich für das Unternehmen abzufedern. Vielleicht gelingt es ihr, den Mitarbeiter zumindest noch ein bis zwei Monate länger zu halten, zum Beispiel weil ein wichtiges Projekt noch ansteht oder so. Das ist nicht unbedingt im Sinne des Mitarbeiters, aber es ist im Sinne des Unternehmens. In meinem Verständnis ist Daniela in ihrer Rolle als Führungskraft als erstes dem Unternehmen verpflichtet. Sie vertritt im Gespräch mit dem Mitarbeiter immer auch das Unternehmen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja wie soll das denn gehen? Das ist nicht einfach. Ganz allgemein formuliert, auf der einen Seite soll die Führungskraft loyal zum Unternehmen sein, aber auf der anderen Seite soll sie nicht das langjährige Vertrauen oder sogar die Freundschaft der Mitarbeiter missbrauchen. Hm. Damit Sie sich als Führungskraft selbst und Ihren Werten treu bleiben, sollten Sie dafür sorgen, dass Ihren Mitarbeitern immer glasklar ist, welche Rolle oder welche Rollen Sie spielen und vor allem, wem im Zweifelsfall Ihre Loyalität gilt. Es ist dann fair, wenn Ihre Mitarbeiter wissen, dass Sie in Ihrer Rolle als Führungskraft nicht neutral sein können. Schließlich vertreten Sie Ihnen gegenüber immer auch das Unternehmen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum eine Führungskraft nicht gleichzeitig auch die Rolle eines Coaches einnehmen kann, so wie sie ein externer Coach einnehmen kann. Ein externer Coach dem Wohl und den Zielen des Coaches, also dem Mitarbeiter, den er coacht, verpflichtet. Die Führungskraft hingegen ist als erstes dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Hier passt das Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Natürlich können Sie sich in manchen Situationen auch gegen Ihr Unternehmen entscheiden, also, also dagegen die Erwartungshaltung des Unternehmens zu erfüllen. Nur ihnen muss klar sein, dass das Konsequenzen haben kann. Das Unternehmen oder besser noch der Chef erwartet Loyalität. Wer da seine Werte nicht verraten will, tut gut daran, als Führungskraft immer Optionen zu haben, um im Zweifelsfall, wenn es wirklich hart wird, selbst kündigen zu können. Mein erster Chef sagte mir hierzumal, Manager sein heißt, accept to get fired. Je höher die Position, desto heftiger die Zielkonflikte. Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, mit Zielkonflikten umzugehen. Sie müssen abwägen und dann entscheiden, und das häufig unter unklaren Bedingungen und ohne, dass alle Informationen vorliegen. Manchmal können Sie sich nur für das kleinere Übel entscheiden. Sie müssen dabei akzeptieren, dass Sie sich unbeliebt machen. Und das kann manchmal ziemlich hart sein. Und je höher Sie kommen, desto einsamer wird es. Desto weniger Verständnis wird Ihnen dafür gezollt. Von Mitarbeitern wie auch von Ihren Chefs. Je höher Sie kommen als Führungskraft, desto weitreichender und schwieriger werden die Entscheidungen und Situationen. Nehmen wir mal als Extrembeispiel die Entscheidung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. September 2015. Das war ein einmaliger Vorgang in einer Notsituation. Angela Merkel entscheidet, dass die an der österreichisch-ungarischen Grenze und in Budapest festsitzenden Flüchtlinge nach Deutschland einreisen dürfen, und zwar ohne eine Registrierung. Im Prinzip gibt es für eine kurze Zeit quasi offene Grenzen. Egal, ob man das nun im Nachhinein als richtig oder falsch beurteilt, zum Zeitpunkt der Entscheidung stand die Bundeskanzlerin unter hohem Druck und vor einem ethischen Dilemma. Was ist wichtiger? die innere Sicherheit und geregelte Zuwanderung zu schützen oder eine menschliche Katastrophe zu verhindern. Egal wie sie sich entschieden hätte, sie hätte immer einen großen Teil der Mitbürger enttäuscht. Auch ist es übrigens im Nachhinein immer einfacher, eine solche Entscheidung zu bewerten und zu kritisieren. Und ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass nicht ich diese Entscheidung zwischen Sicherheit und Menschlichkeit habe treffen müssen. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zu dieser Folge und insbesondere auch zur Podcast-Folge von Olaf Kapinski gibt es in den Shownotes. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 183. Führen mit UE. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es ist ein Buchzitat von David Levitan aus Noahs Kuss. Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt zwischen dem Wissen, was man zu tun hat, und dem Handeln, das darauf folgt. Und manchmal kann sich dazwischen eine unendliche Ebene ausbreiten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.